0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update des Jahres. Heute ist Freitag, der 22. Dezember. Und pünktlich zu Weihnachten hat gerade noch so der erste deutschland eröffnet. Außerdem geht in China eine weitere E-Limousine an den Start. Und auch NIO und Volvo kündigen ihre nächsten Modelle an. Zum Schluss dieser Sendung habe ich auch noch einen persönlichen Kommentar zum Stand der Elektromobilität. Also starten wir durch. Fastnet hat gestern Nachmittag den ersten Standort des von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Deutschlandnetzes eingeweiht. Der Premierenstandort liegt in Düren, unmittelbar an der A4 zwischen Aachen und Köln. Zwischen dem Zuschlag und der Eröffnung vergingen nur drei Monate. Wir erinnern uns, rund 900 Standorte im ganzen Land mit mehr als 8000 Schnellladepunkten hatte das Bundesverkehrsministerium mit dem Deutschlandnetz ausgeschrieben. Seit Ende September ist klar, Fastnet und neun weitere Unternehmen kommen zum Zuge. Die Niederländer haben den Zuschlag für zwei von 23 Losen erhalten und sind die ersten, die nun einen Ladepark im Deutschlandnetz eröffnen. Zum Start gibt es in Düren erstmal vier HPC-Ladepunkte mit jeweils 400 kW Leistung. Fastnet zufolge kann der Ladepark im typischen Design der Niederländer um nochmals vier Exemplare erweitert werden. Außerdem soll der barrierefreie und überdachte Standort noch um Gastronomie und sanitäre Anlagen ergänzt werden. Mit dem Deutschlandnetz sollen bekanntlich die weißen Flecken auf der Ladelandkarte geschlossen werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte anlässlich der Eröffnung in Düren, dass der Ausbau einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur vorangehe. Das Deutschlandnetz werde nun Stück für Stück wachsen. Johannes Pallasch, der Sprecher der nationalen Leitstelleladeinfrastruktur, machte klar, dass die rund 8000 Hochleistungsschnellladepunkte den aktuell vorhandenen Bestand in Deutschland in dieser Leistungsklasse verdoppeln würden und das auch in Regionen, in denen bisher gar keine Schnellladeparks vorhanden seien. Die separaten Autobahnlose für 200 Schnellladestandorte an unbewirtschafteten Rastplätzen sind übrigens noch nicht vergeben. Im September hieß es, dass sich diese Ausschreibung in der finalen Phase befinde. Einen neuen Stand gibt es dazu aber nicht. NIO arbeitet an einem neuen Elektroflaggschiff, das bereits kurz vor der Präsentation steht. Die elektrische Luxuslimousine namens NIO ET9 soll schon morgen auf dem NIO Day vorgestellt werden. Und damit leider einen Tag zu spät für diese Sendung. Dafür soll es der Stromer mit den Oberklasse-Limousinen der etablierten Premium-Hersteller aufnehmen. Und, wir haben Glück, erste Infos verrät Nio schon vorab. Chinesische Portale berichten unter Berufung auf hochrangige Nio-Manager, dass das Platzangebot des Nio ET9 mit dem eines Mercedes Maybach vergleichbar sein werde. Technisch setzt der Hersteller auf 900-Volt-Technik für kürzere Ladezeiten in Verbindung mit einer wechselbaren Halbfestkörperbatterie. Mit einer solchen hatte NIO kürzlich in einem ET7 mehr als 1000 Kilometer ohne Ladestopp geschafft. Im ET9 soll der Akku beachtliche 150 Kilowattstunden an Kapazität bieten. Das ist durchaus eine neue Dimension. Auf den Markt kommen soll der NIO ET9 trotz der kurz bevorstehenden Präsentation allerdings erst 2025. Ein Schnäppchen ist der Wagen auch nicht. Die Preise sollen bei umgerechnet rund 128.000 Euro beginnen. Reichweite hat ihren Preis. Derweil hat eine andere, übrigens auch neue Marke, ihre erste Elektrolimousine auf den chinesischen Markt gebracht. Die Rede ist vom Exceed Sterra ES, der zu Preisen ab umgerechnet knapp 29.000 Euro an den Start geht. Die Marke gehört zum Autokonzern Cherry und verschärft mit dem neuen Modell den Konkurrenzkampf bei den inzwischen zahlreich verfügbaren Elektrolimousinen auf dem chinesischen Markt. Bei dem nun enthüllten Exceed Sterra ES handelt es sich um einen vollelektrischen Mittelklassewagen von knapp fünf Metern Länge bei einem Radstand von exakt drei Metern. Das Modell wird in China gleich in fünf Varianten angeboten. Darunter sind vier Ausführungen mit einem Motor und eine mit zwei Motoren. Die beiden günstigeren Versionen basieren auf einer 400 Volt Architektur, die anderen drei auf einer 800 Volt Plattform. Bei den Antrieben stehen entweder 185 oder 230 kW Leistung zur Auswahl und das Allradmodell kombiniert einen 123 kW und einen 230 kW starken Motor. Die Batterien gibt es in vier Ausführungen mit einem Spektrum von rund 60 bis 98 Kilowattstunden Kapazität. Damit soll Reichweiten zwischen 550 und 905 Kilometer nach chinesischem Testzyklus möglich sein. Die Startpreise des Sterra ES variieren zwischen den eingangs erwähnten 29.000 Euro für das Basismodell und 43.400 Euro für das Topmodell. Exit wird von Cherry als Premium-Automarke geführt. Die Präsenz des Labels soll in China im kommenden Jahr steigen. Unter anderem durch den Aufbau eines Filialnetzes mit gut 460 Geschäften. Nach Deutschland kommt der Sterra IS allerdings so schnell nicht. Hierzulande tritt Cherry im kommenden Jahr mit anderen Marken an. Wir bleiben noch so halb in China. Der schwedische Hersteller Volvo, der zum größten Teil dem chinesischen Geely-Konzern gehört, arbeitet an einer Elektroversion seiner großen Luxuslimousine. Diese soll 2025 mit dem Kürzel ES90 auf den Markt kommen. Medienberichten zufolge hat der Automobilhersteller bereits die ersten Prototypen in seinem Werk in Shanghai gebaut. Technisch wird der Volvo RS90 wohl auf der Plattform SPA2 aufbauen und wahlweise mit einem oder zwei Elektromotoren erhältlich sein. Der Akku soll eine Kapazität von 111 kWh brutto bieten, nutzbar wären davon 107 kWh für mehr als 600 km Reichweite. Die Elektroversion wird dabei etwas größer sein als ihr bisheriges Verbrennervorbild S90, das es auch als Plug-in-Hybrid gibt. Intern läuft das Projekt unter dem Namen V551. Ob das fertige Elektroauto später wirklich ES90 heißen wird, steht zwar noch nicht fest, ist aber sehr wahrscheinlich. In jedem Fall wird das Elektroauto in China und Europa erhältlich sein, der Schwerpunkt soll jedoch auf Märkten wie den USA liegen. Im Februar 2023 war bereits durchgesickert, dass Volvo seine Limousinenmodelle S60 und S90 auch rein elektrisch anbieten und seine Palette neuer Stromer damit bis 2026 auf sechs Modelle ausbauen will. Und zum Schluss möchte ich, wie versprochen, noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr geben. 2023 geht mit dem abrupten Stopp des Umweltbonus ja etwas turbulenter zu Ende als gedacht. Ich persönlich bin übrigens nicht traurig darum. Ja, es wird im kommenden Jahr sicher zunächst eine kleine Delle bei den elektrischen Neuzulassungen geben. Mittelfristig aber kommen wir so vielleicht mal zu realistischen Preisen und echtem Wettbewerb. Ich bin überzeugt, das Elektroauto ist das bessere Produkt und wird sich auch ohne Kaufprämien durchsetzen. Die Technik ist reif für den Massenmarkt und das Ökosystem steht ebenfalls. Die Stromer für den kleinen Geldbeutel kommen ohnehin erst zum Ende des kommenden Jahres und in den Folgejahren, wenn sich die Flottengrenzwerte in der EU weiter verschärfen. Dann sind die Autohersteller gezwungen, deutlich mehr Elektroautos zu verkaufen als heute. Im kommenden Jahr freue ich mich besonders auf zwei hoffentlich bezahlbare Franzosen, den Renault R5 und den Citroën EC3. Auch Tesla wird nicht untätig sein und das meistverkaufte Auto Europas, das Model Y aus Grünheide, überarbeiten. Ebenfalls aus Deutschland ist mit dem elektrischen Porsche Makan sowie dem Audi Q6 e-tron zu rechnen. Wir gehen jetzt in die Weihnachtsferien. Nach 212 Ausgaben in diesem Jahr hat sich das E-Mobility-Update eine Pause auch verdient. Mein großer Dank geht an das Team vor und hinter der Kamera. Am 8. Januar geht es hier weiter, vermutlich mit einigen Neuheiten von der CES in Las Vegas. Wer bis dahin nicht genug von der Elektromobilität kriegen kann, dem empfehle ich noch unseren Podcast. Wir haben nämlich Stefan Bratzel und Nextmove-Chef Stefan Müller gefragt, wer eigentlich die besten E-Autos baut. Die Antworten gibt es bei E-Mobility Insights, dem neuen Podcast von Electrive. überall da. Wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiede ich mich. Fröhliche Weihnachten und einen elektrisierenden Start ins neue Jahr.